0: Um podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Maximeja Agunçada, tudo bem com vocês? Poxa, espero sinceramente que sim. Hoje a gente vai para o episódio 64 do Urucuia Podcast. A continuação dos diários do Urucuia hoje é o diário 19 não me convide para churrasco, especular ideia e descanso de paz e a faixa bônus, que se chama o ex prascópio Não gosto de homem no geral. Só de uns e uns no varejo. Não é culpa de papai, não. Ele nunca me bateu. E até o sabão era dado na maior categoria, aquele vozeirão dele, mas sem altear, sem insultar, só corrigindo. Amo meu pai. Mas o fato é que, ao longo da vida, fui desenvolvendo uma ojeriza profunda pelo bicho homem-macho. Olho para eles, sobretudo reunidos em bandos, não posso deixar de pensar nas palavras de Reobaldo. Por mim, tantos vi que aprendi. mãe, sangue doutro, o muitos beiços, o rasgo embaixo, faca fria, o fancho bode, um trecisiano, azinhavre, o hermógenes. Não me convide para churrasco que não vou nem na ponta do sabre. Não suporto o bar cheio de homem aproveitando a desculpa do álcool para que eles possam finalmente se abraçar e expressar apreço através da forma enviesada da jocosidade. Vem cá, seu desgraçado. Me dá um abraço, seu corno. Bando de homem reunido só nos maracanãs, cantando junto, abraçados. Mas isso só ocorre porque estão unidos pelo ódio aos homens que estão fazendo o mesmo do outro lado. Homem no geral é competitivo, quer aparecer, se destacar, não sabe trabalhar em equipe. Até porque homem só funciona à base do elogio, o ego inchado implora por isso. Melhora com a coidade? Depende. No geral, vejam bem. Homem não amadurece, apodrece. Eu também sou homem, por isso não tenho a bondade e a compreensão necessária para entendê-los e perdoá-los. Todo preconceito é ruim, é verdade, mas esse é meuzinho de estimação, do mesmo jeito que Reobaldo, não sou amansador de cavalos. Por isso, imaginem só eu chegando para tomar café da manhã tão cercado de homens quanto o bando de Zé Bebelo na fazenda dos tucanos. Tudo homem de firma, como diz meu cunhado. Trabalhadores de empreiteiras que prestam serviço para a prefeitura, representantes comerciais de firmas diversas, sempre de macacão ou camisa polo com o brasão da empresa. Bom dia até que o pessoal diz, depois só aquele silêncio, feito salão de filme de faroeste, todos esperando para ver quem vai sacar primeiro. O cacheiro viajante de uma fábrica de sucos senta em frente à minha pessoa sem um com licença, sem o reforço de um bom dia. O patrão colocou um café caprichado, dois tipos de pão de queijo e até pão doce para agradar aos cacundeiros. Micaele, que não é boba, põe e repõe as coisas do café, mas não fica dando sopa. Sai logo da sala. É moça jovem e escaldada. Louco para me livrar da descompanhia deles, descomi meu café em tempo recorde. Estava terminando o diário anterior e por isso cheguei lá pelas sete da manhã com o café já iniciado. Amanhã não vou dar essa chance para o azar. O senhor não pense que é só homem bruto sem educação que é assim. No calabouço acadêmico que frequentei por décadas, vi coisas, como canta Paulinho da Viola, que as minhas carnes chegam a tremer. Hermógenes, mil e mil eu conheci, capazes das maiores ruindades calmas, na busca alucinada por reputação, fama, poder e uma bolsa de pesquisador do CNPq. E algumas das maiores gentilezas de que desfrutei vieram de amigos na favela de Acari, um lugar com um dia-a-dia -dia difícil marcado pela necessidade e pela violência. Mire e veja, não estou dizendo que é da natureza do homem, claro que tudo isso tem raiz histórica e sociológica, mas na prática, naquela sala do café, daria para ter uma boa conversa com cada um deles, mas quando se vêem reunidos, dois dias antes, por exemplo, chegou um rapaz moreno de bigodinho, disse bom dia. E se dedicou ao café da manhã como se estivesse estudando uma planilha. Cacei uma prosa com ele. Cerquei o bicho de tal maneira que ele teve que conversar comigo. É de Buritis e a família dele mexe com pecuária, termo que usou. Confiou-me a tese dos espiões bovinos. Disse que em todo o grupo de bois e vacas, nem todo mundo se deita, sempre ficam um ou dois para a defesa. Trabalha para um banco privado concedendo crédito à agrícola. Avalia que o banco é muito generoso, concede empréstimo sem estudar bem, explica que no caso dos pequenos agricultores, tem alguns que pegam dinheiro para comprar carros, são loucos por ter um, tá vendo? Bem que tivemos um colóquio, mas em todo o tempo, Cabra não contou um causo. não forneceu um sorriso, homem. Reparem, no grande sertão vereda, Jadorim empreende uma verdadeira missão civilizatória visando adequar Riobaldo a seu gosto. Ainda meninos, ensina o filho de Bigri a apreciar os trabalhos, as flores, os cágados ao sol no de janeiro. Mais tarde na vida de Jagunços, faz Riobaldo perceber a beleza graciosa dos Manuelzinho da Croa, símbolo de par amoroso com seus beijinhos de biquinquim. Estimula o amigo a tomar banho, a fazer a barba, a ter asseio, pois como Riobaldo diz anos depois, seja, o senhor vê, até hoje sou homem tratado. Pessoa limpa, pensa limpo. Haja de Adorim para civilizar os geobaldos deste mundo, transformá-los em homens humanos. Mas voltemos ao sertão. Perdoem a prosa intrançada. Depois do café, fui dar uma enorme caminhada, uma caminhada, desculpem, na enorme avenida principal. Ainda era cedo. Cansado do breganejo que impera em toda a parte, apontei meu Spotify para o Alvito Rock e fiz meu protesto barulhento, ouvindo bom e velho rock and roll sem usar fones de ouvido. O burrinho, que até o passeio de ontem estava sofrendo de abstinência roqueira, me pediu que eu espalhasse o seu evangelho musical, Rolling Stones, Bob Dylan, Traffic, Led Zeppelin e outros santos. Meu contentamento aumentou ao saber que o nome da avenida não é mais Tancredo Neves com todo respeito, e sim João Guimarães Rosa. Vocês podem ter lido Guimarães Rosa, mas eu caminhei na avenida João Guimarães Rosa. Estão vendo como o homem é competitivo? Depois da caminhada, um bom banho quente e a decisão de aproveitar os prazos e a folga que me vem. Decido passar o dia sem pequenos dessossegos no range rede. É que ontem o burrinho percorreu quase 150 quilômetros atrás de uma mirífica e desencontrável queda d'água. Por isso, Vou cozinhar o galo e engasopar vocês com observações pseudo-sociológicas sobre urucuya Urucuia e os urucuianos. Nas palavras de Reobaldo, vou especular ideia. São apenas duas observações. Para começar, uma cidade do tamanho de Urucuia funciona mais ou menos no modelo que a tribo dos antropólogos chamou de sociedades face a face, em que todos estão permanentemente na presença de todos. Todos se conhecem, todos estão de alguma forma relacionados. Vou atravessar a balsa, e esbarro no irmão de Nilsinho, de Omar. Atravesso para o lado de lá, seu Geraldo conhece cada um que eu menciono. Estou caminhando na avenida, encontro o menino Talio e seu cavalo de cauda decorada. Vou comer hambúrguer e a dona do estabelecimento é amiga de infância de Marcelo da Companhia Teatral Grande Sertão. Passo por uma rua um dia, dou boa tarde para a senhora que vigia um menino bem pequenino, mas que já é um Ayrton Senna da bicicleta. Dois dias depois, ela lembra de mim. Na academia, a professora me deixa entrar sem checar a matrícula. Quem é que tentaria dar um golpe desse para a cidade inteira ficar sabendo? O hotel se chama Plaza, mas experimente falar isso. É melhor ir dizendo logo que você está lá no Betim, o nome do dono do hotel. É claro que tudo tem vantagens e desvantagens. Como na época da favela de Acari, o calor humano é maravilhoso, você não dá dois passos sem encontrar alguém conhecido, sem saudar alguém, sem parar para conversar um pouquinho. Outro dia em Paris, um fotógrafo famoso teve um ataque e ficou no chão durante horas e horas até morrer por hipotermia. Mesmo que Urucuia fosse gelada, Aqui ele não ficaria cinco minutos deitado na calçada até alguém socorrê-lo. Por outro lado, os grupos deste tipo tendem a funcionar à base da reputação e da honra. Os vínculos pessoais, sem dúvida, acabam por fortalecer os mais poderosos. Todo mundo sabe quem são os filhos e os netos dos homens mais ricos e de maior posição. O aspecto relacional é muito forte. Aqui impera o homem cordial de Sérgio Buarque em sua dupla dimensão. Uma dificuldade que tive foi ter que arcar com recusas de pedidos que feriam a ordenação prevista para as turmas. Tinha a professora que queria ficar na turma dos alunos, outra queria que o filho frequentasse a turma dos professores. A regra está em segundo ou terceiro plano, em primeiro lugar vem a relação. Imagine que você seja bom trabalhador, não cometa nenhum crime, respeite todas as normas, seja educado e gentil. Mas se você não criar a sua rede de relacionamentos, não vai prosperar, nem no trabalho, nem na vida. Tudo que você fizer, acabará sendo avaliado e julgado pelo grupo. Ontem, seu Vanderlei me contou que certa vez apoiou um candidato a prefeito que perdeu. Imagino que, como cabo eleitoral, ele tenha sido vigoroso como sempre. O candidato dele bobeia ou, nas palavras dele, dorme de butina e perde a eleição. Pois bem, diz ele. Tive que ficar sem sair de casa quinze dias. Se botava o pé fora da porta, o pessoal começava, fumeiro, fumeiro é quem tomou fumo, quem perdeu. Essa jocosidade reafirma o laço de amizade. Eu só brinco com quem é amigo, diz ele, mas é uma corda que também não pode ser esticada demais. Um dos piores aspectos da sociedade face a face é que os transgressores, ou aqueles que são vistos como tal, têm a pior das vidas. A cidade grande dilui, uma cidadezinha concentra o preconceito, torna as minorias alvos fáceis. Hoje, na pelada de crianças de 10 anos na praça, o menino gordinho aterrorizava o coleguinha aos brados, tua mãe não gosta de homem, tua mãe dorme com mulher, os gritos ecoaram pela rua e não tiveram resposta, porque não eram xingamentos, eram acusações, nem consigo imaginar a vida de um homossexual ou de uma mãe solteira, como deve ser por aqui. A segunda e última observação decorre da primeira, mas apresenta outra faceta. A proximidade significa também uma menor distância física e social, embora não em termos econômicos, é óbvio, entre ricos e pobres. Não há escolas particulares em Urucuia, todos frequentam as mesmas escolas públicas, e no caso do ensino médio, a única escola pública que vem a ser Antônio Esteves dos Anjos, onde dou minhas aulas. Sendo assim, filhos de ricos e pobres partilham as salas de aula e se conhecem desde pequenos. Claro que os mais ricos às vezes enviam os filhos para Brasília ou Montes Claros fazer o ensino médio ou a faculdade. Mas isso depois de completarem quase dez anos de escola comum. Não há condomínios exclusivos, nem bairros inteiramente ricos ou pobres. Até os mais sem recursos moram em uma rua normal da cidade. As mais distantes da avenida, oito ou nove quarteirões somente. As últimas de terra batida, mas com casas ainda razoáveis, embora simples. Todo mundo anda a pé ou de bicicleta, sem falar nos que andam a cavalo. O carro só é usado em certas ocasiões, mas dentro da cidade quase não é preciso. Mesmo assim, se o dono do hotel tem dois carrões, Micaele, é a moça que prepara o café e arruma os quartos, tem uma motinha verde, com a qual também pode passear para, pela cidade e ir e voltar do trabalho. Estou há mais de duas semanas aqui. Apesar dos pequenos desconfortos do acampamento, apesar da falta dos meus filhos e da minha gatinha Ilha, apesar disso tudo, estou apreciando deverasmente. Não só a experiência pedagógica ou o conhecimento da realidade sertaneja, mas também o viver em uma cidade completamente diferente. Andar sem medo pelas ruas, conhecer todo mundo pelo nome, viver fazendo pequenas brincadeiras. Mandei a foto de ontem para seu Vanderlei com a legenda. Fotógrafo captura flagrante de atleta olímpico atirando pau à distância. Tudo isso dá um descanso de paz. Não há coisa melhor do que ir andando pela rua e um homem, apenas um, de repente olhar para você com um bom sorriso dado de coração falando Ê, carioca, tudo bom? Tudo bom. Agora vamos à faixa bônus, o ex e prascovio. Eram só quatro da tarde e eu já havia tirado soneca, elaborado um episódio do Urucuia Podcast e preparado a aula de Grande Sertão Veredas para o bando de Adorim. Havia tempo e resolvi praticar meu esporte preferido, a vagabundagem em grande estilo. Eu e Alba Valéria atravessamos a cidade e enfrentamos a estrada de terra que vara o sertão. Pouco depois havia uma estradinha à direita, muito convidativa, e lá fomos nós. Segundo as meninas que encontrei no caminho, essa trilha margeia a fazenda a porção de manga. Tentei fotografar umas vaquinhas, mas fugiram de mim. Exceto uma. Opa! É um garrote, um touro novo, que veio para perto da cerca com cara de poucos amigos. Estava protegendo o seu harém feito touro calundú de o burrinho pedrez. E se a onça fugiu, como é que eu não haveria de bater em retirada? Filmei, sim. Menos de cinco minutos de pedalada e mais um pequeno caminho, mais fechado e misterioso. Descobri um cantinho guaravacânico, cheio de mata, árvores altas, para o cerrado, nada de plantação, nem dessas vacas fujonas que não querem sair na foto um recanto tranquilo toda a vida que acenava para mim um fino sossego sem notícia. Fiquei espantado e andei a meu esmo, como diria Riobaldo, sonhos de preservação da natureza. Ali eu estava isolado no mundo, como no Sama de Alcides, malandro histórico da Portela, cantado por Monarco e depois por Zeca Pagodinho. Nem esse Waze Prascovio seria capaz de me localizar, já sei. Não acreditam, não é? Então, vou mandar o vídeo, seus hereges. Bom, esse foi o episódio 64 do Urucuia Podcast, o diário do Urucuia 19, Não Me Convide para Churrasco, Especular Ideia e Descanso de Paz, e a faixa bônus que eu acabei de ler, o Eze Prascov. Espero que vocês tenham gostado desse humilde podcast e que vocês estejam de volta no próximo episódio. E que esteja tudo bem com vocês. Agora vocês vão ficar com a linda música Acordaz, do meu amigo Delfim, também chamado de Alex Rocha, e da moça de voz cristalina, Joyce Cavalhante. Por hoje é só. Um grande abraço para vocês. Beijo. Maximeja, moçada. Tchau. Tá acordais, casa agora Quem tá dormindo, acordais. A casa agora vem Quem tá dormindo, acordais. Quem tá dormindo, acordais. Quem tá dormindo, acordais. Peço licença ao senhor. Trago cantigas de paz. Viola fina ensaiando. O os sol nos quintais. Passar em frente, achegando. Som entre os laranjais. Quanto mais vozes cantando, mais alegria